0: Hola, ¿qué tal? A todos los que me escuchan por todas las plataformas ya disponibles. Recuerden, brothers, ya contamos con un canal de YouTube en el cual nos pueden encontrar como Psicología Obscura o El Lado Oscuro de la Psicología. Y bueno, espero que todos los que estén presentes en este, esta bonita noche se le estén pasando bien en compañía de sus seres queridos. Vaya que esta pandemia se ha prolongado bastante y bueno, pues no nos queda que adaptarnos al medio y tener buenas estrategias psicológicas y para eso está su amigo, o sea, yo. <ríe> bueno, eh, lo recomendable desde mi punto como profesional de la salud mental es que si usted que me está escuchando o a todos los que me escuchan tienen la posibilidad de salir a correr, caminar, trotar, o hacer ejercicio Y aparte cuentan Con un centro deportivo Con áreas verdes, con bosques Con rutas turísticas Lo hagan, claro Con su res responsabilidad Tomando en cuenta Todas las este, medidas perdón, De protección, prevención Como la sana distancia El cubrebocas, los lentes Entre otras recomendadas Y esto va para mis colegas psicólogos que están sufriendo ansiedad en sus casas porque bueno recordemos algo que nosotros también somos seres humanos y, y bueno pues hoy tocamos un tema bastante bueno que tiene mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad que es el aislamiento y los efectos que puede traer las Complicaciones de este aislamiento, perdón, aislamiento, perdón. Ajá. Entonces, el tema que hoy toco precisamente es un tema que me pidieron algunos. Que les como les decía en un momento, les doy las gracias por escuchar mi contenido e incluso descargarlo. Y bueno, mi nombre, como algunos ya me conocen, eh, he estado subiendo contenido. Mi nombre es Alejandro. Eh, soy originario de Tla, del estado de Tlaxcala. Y bueno, transmitimos desde la bellísima ciudad de Tlaxcala. Claro, con una historia muy bonita. Muy grande. De hecho. Históricamente. Y este. Ah, el número de cabina. En el que me pueden marcar. En los en vivo. Que otra, eh, actualmente no he regresado en vivo. Facebook. Pero ya estarán. Ya estaremos también en vivo transmitiendo. Eh, el número de cabina es 246, 160, 84, 55 si desean eh, que aborde algún tema o tengan alguna duda sobre temas que tengan que relacionar con la mente. Creo que, creo que es algo muy importante eh, en estos tiempos y que se ha, y se ha descuidado y que no se ha puesto en el mundo y eh, precisamente en México atencional. A la psicología. Yo creo que el estar sano físicamente es importante. Pero creo que no puedes estar sano físicamente si no lo estás mentalmente. Y bueno, ahí se los dejo a su criterio. Bueno, ya entrando a en tema o a materia. Que el tema que toca hoy es lo que es. Que es más bien la resiliencia. Hoy toca la resiliencia. Los que me escuchan. Para que puedan entender con palabras simples la resiliencia es la capacidad del ser humano de salir de una situación difícil complicada traumática incluso una enfermedad terminal terminal perdón y volver a la normalidad que en este caso puede ser no necesariamente una enfermedad sino una situación difícil económica de noviazgo porque bueno recordemos algo importante, las personas no pueden superar los problemas sentimentales fácilmente, no estoy diciendo que todas, todas pero sí algunas y las acarrea, esta difícil superación les acarrea muchos problemas, ¿no? el hecho de no poder superar, y bueno, ya entrando a fondo al, al hecho de lo que es la resiliencia, pues esta se dice... Que es una capacidad que se, bueno, que se tiene. Y es mentira. Esto tiene muy poco que ver con las condiciones biológicas de las personas. Porque no se nace con esta capacidad. Entonces, no juega como tal un papel importante en la biología. o las causas biológicas. Eh, esta fortaleza se desarrolla. Se desarrolla conforme pasa el tiempo. Y, y se estarán preguntando algunos cómo poder desarrollar esta habilidad. Pues bueno, les voy a pasar el gran secreto que en algún momento todo gurú del desarrollo personal habla y que se ha tocado en muchos aspectos. No nomás el psicológico, sino también el de los negocios, el de la abogacía o abogancia pero es lo correcto: es ab este, abogaz, abogaz, abogacía, perdón. Eh, bueno. Para. para ser resiliente. Eh, pongamos un ejemplo. Eh, el vivir un trauma. Una carencia de afecto. En la infancia. En la adolescencia pueden, y en la adultez, claro, pueden limitarnos como personas. Entonces, hablemos desde la realidad. Para que nosotros podamos eh, desarrollar esta capacidad de salir de las dificultades cotidianas de la vida, hay que hacernos conscientes de una cosa muy importante, que en su momento... Eh, habla bueno y entrando más a, a, a fondo habla la filosofía bueno para los que no leen filosofía los invito a que puedan leer estos libros tan maravillosos que nos ha regalado la vida en algún momento descubrirán los secretos que esconden porque sí precisamente los grandes pensadores esconden un conocimiento bastante bueno que nos puede ayudar en cualquier momento de nuestra, de nuestra historia personal o desarrollo de Personal o crecimiento, como le quieran ustedes llamar. Eh, bueno, eh, bueno, entonces perdón, me salió un poco del tema. Eh, estaba en el hecho de que hay que hacernos conscientes de que las adversidades en la vida nunca se van a acabar. Ok, y vuelvo a repetirlo: hay que hacernos conscientes de que las adversidades en la vida nunca se van a acabar, ¿ok? Duro y cierto, ¿no? Pero, pero, pero hay un pero, pero podemos adquirir herramientas para no ser prisioneros de la desgracia. Ahora, la, la pregunta que nace de todo esto, la segunda pregunta, es, ¿existen formas de que nuestra mente nos proteja contra situaciones duras, difíciles. Sí, sí sí existe, sí, de hecho sí, más bien sí. Un dato curioso es que la música, el arte, los libros juegan un papel importante. ¿Por qué? Bueno, las producciones de arte, películas, cine, literatura cuentos, eh, vaya la redundancia, cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de, de niños que consiguen superar las tragedias. ¿Qué pasaría eh, en este caso si nosotros priváramos a la sociedad? De libros, de cine, de literatura, de en este caso, las bibliotecas, las cinetecas, no sé. Los cines. Eh, y, y todas estas cuestiones. Pues. No es. No existiría una sublimación del sufrimiento. Bueno, me está preguntando. Ya. Bueno, bastantes me preguntan por qué hablo con estos, esta terminología. Esta terminología es del psicoanálisis. De padre de Sigmund Freud en lo personal pues a mí me gusta mucho prácticamente yo Yo soy fanático o más bien me considero psicoanalista no al 100% porque para llegar a ser psicoanalista se necesita mucha experiencia y experiencia y conocimiento de la mano pero bueno ya entra en materia otra vez me fui la sublimación es la capacidad que el ser humano tiene para dirigir su energía o enfocar su energía en otras circunstancias. Esto tiene que ver con los mecanismos de defensa que en algún momento pues, expliqué, pero no expliqué este. La, la sublimación, como les menciono un nuevo, es enfocar la energía no negativa de cierta manera. Por ejemplo, el hecho de que tú tengas conflictos familiares, una excelente forma de sublimarlos y de poder salir de estas circunstancias. Y se los digo personalmente porque esto lo he puesto a práctica cuando he tenido problemas, conflictos, como les mencionaba en el inicio, el hacer deporte, como correr, caminar, boxear, bailar, incluso eh, nadar, nos ayudan a tener un equilibrio emocional. Y esto es real, ¿no? Eh, en libros, en revistas, en muchas partes viene esto que dice que si este ser está sano físicamente, entonces lo tienes que hacer mental, porque se dice que el estado mental refleja nuestro estado físico. Y no, no es crítica para los que se encuentran un... Un poco pasados de... Oso, o tienen peso, sobrepeso. No, no es crítica. Eh, más bien es como que un llamado. Para poder hacer algo. Porque al final de cuentas. Lo que estoy diciendo. De mente sana en cuerpo sano. Es bastante real. No es un mito. Otro, otro de los... Bueno. Me, se puede decir mentiras. Es que... El... Eh, hacer ejercicio puede este, Puede agotarnos, sí, claro, si sí se hace de modo excesivo, como todo, no recordemos algo: que eh, los extremos pueden llegar a hacer daño. Por ejemplo, el hecho de que tú leas bastante, pues no te hace daño, pero si sí te llega a tener un agotamiento en el estado cognitivo, mental, de retención de pensamiento, puede. Puede generar este, no atrofia, pero sí eh, agobia, a un agobiamiento, perdón, mental, cansancio, porque recordemos que el cansancio mental es más agotador que el cansancio físico. Y bueno, ya, ya, ya me salió atrás del tema. Y bueno, comprender este, el hecho de que, de que esto que les mencionaba de la literatura, eh, los cines pues es una forma de sublimación eh, poder este, la energía canalizarla en otra, en, otra este, en otra actividad por ejemplo el hecho de que tú traigas problemas con tus compañeros de trabajo, con tu esposa con tu pareja porque recordemos que como les digo los conflictos de la vida nunca se terminan eh, yo lo he puesto en práctica, el boxeo es una gran herramienta para para defensa personal, pero también para sublimar toda esta energía. Porque al final de cuentas, eh, la emoción es una energía en movimiento. Entonces, aquí también, bueno, ajá, aquí también habla. Es, eso lo podemos, lo extraje más bien de Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional. Que dice que es, es esto. Eh, la emoción es un estado de movimiento. Y de acción Entonces este movimiento es, No es otra cosa que un estado de, de Energía, entonces por ejemplo Si tú canalizas la ira en el boxeo Pues te puede traer muchos beneficios Aparte de que ego es una buena herramienta Para la autodefensa También te trae la coordinación Y también te libera del estrés Esto es comprobadamente cierto ok y bueno uh, regresando al tema ahora sí después de que, que claro esto de la sublimación si quitáramos el cine eh, la, la televisión las series que ahorita están muy de moda no en Netflix pues prácticamente quitaríamos este sub, esta sublimación y volviéramos caótico o problemático a, a, a la sociedad Entonces eh, Esto nos sirve Para La literatura la, el, el cine Nos sirve para darnos cuenta O más bien nos cuentan historias De gente que ha superado problemas Y esto nos motiva Por ejemplo Si yo he pasado algo traumático Me da miedo contar Porque si lo cuento, lo que, me ha, lo que me ha pasado o lo que me pasó a mí será duro y para los demás será difícil de escuchar y van a querer que me calle y eso bueno, pasa en la mayoría de los casos. Ahora, si yo veo una, una serie, puede la serie o el actor en este caso volverse portavoz ya que yo no puedo expresar en ese momento lo que siento por miedo por, en este caso como les digo por vergüenza, pero sin en cambio si lo puedo sublimar, si lo puedo puedo hacer que este protagonista de esta serie, de esta novela me sienta bien identificado y se vuelva mi portavoz y pueda sublimarlo y de esta forma exp exponerlo o expresarlo entonces esto, eh, eh, entonces para ser resiliente es necesario leer, 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 leer. Ya que se dice que cuando una persona lee mucho, vive varias vidas antes de morir. Y yo creo que es verdad porque los libros traen mucho conocimiento. Entonces es un dicho. Otra de las cuestiones para ser resiliente... Son las redes sociales. Y no hablo de Facebook. No hablo de WhatsApp. No hablo de Twitter, Instagram. No. Ni, ni, no, no, no. Nada de eso. Cuando digo redes me refiero a las redes sociales de apoyo que tiene el ser humano. Y esto va para los que me están escuchando en este preciso momento. Eh, hay investigaciones que demuestran que el hecho de que tú tengas más que... Bueno, sí, buenos amigos. Porque eso es fundamental tengas redes de buenos amigos a qué me refiero que te relaciones con personas eh, eh, que te aporten crecimiento pero más allá de crecimiento confianza entonces se ha comprobado que el hecho de que tú cuentas con recursos eh, de amistad de otras personas te vuelve más este más resiliente ante el dolor precisamente este podcast eh, se lo dedico a mis brothers, a mi hermano, a mi compa Y a todos mis brothers, mis verdaderos amigos Que en algún momento me cerré a decir que no existe la amistad Porque he pasado por situaciones muy complejas Y el hecho de traer estas complicaciones Porque bueno, no a todos... Bueno, o más bien a todos en algún momento nos ha pasado eh, encontrarnos amigos pues que no nos aportan a nuestro crecimiento y que son un dolor de cabeza, claro está. Que a mí me ha tocado bastante vivir en estas circunstancias, gente tóxica. Que no es el, la forma o, o medio de definición para a estas personas o para eh, definir a estas personas. Y bueno, eh, lo que le estoy diciendo que que a todos los que me escuchan creo que sí es muy importante el hecho de tener amigos y amigos me refiero a que te brinden apoyo cuando no lo necesitas por ejemplo el hecho de quedarte en esta época sin trabajo y que un amigo este, te brinda el apoyo o, 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 o te dé la herramienta de que puedes trabajar yo creo que está haciendo mucho por ti precisamente <ríe> Como dije eh, casi ya al finalizar este podcast, que este podcast de la residencia sí está dedicado a mis brothers, a mis compañeros, a mis amigos. Porque yo en algún momento de la vida, de mi vida en lo personal, no dejé de creer en la amistad. Pero creo que, que, que el no tener amigos en esta vida, y cuando digo amigos me refiero a realmente a amigos porque... Es un tema que voy a tocar en el próximo podcast, que es cómo identificar a, la, a los verdaderos amigos. Que suena tonto el tema, porque me han me han dicho, me han comentado aquí, cabina, que suena tonto el tema, pero sin embargo es de real impacto. Porque crean ustedes o no, las personas con las que nos juntamos determinan nuestro camino. Y en algún momento yo hablé y dije que las emociones se contagian exactamente como el virus, como el coronavirus. Así. Y que esto lo sabemos y se y se grita voces, pero que nadie hace caso. O por lo menos el que no conoce lo que estoy diciendo de que las emociones se pueden contagiar. Y esto realmente, ver, verdad, suena a falacia. Pero sí, con las personas exactamente con las que convives 24 por 24, ya sea en tu familia. Porque incluso puede tener en tu familia personas que no te aporten y que, bueno, te estanques. Y hay personas que sí te pueden brindar muchas cosas. Y, y lo que sí quiero recalcar es que si, si la vida, o más bien, más bien, esperen, esperen. Voy a recalcar tres cosas en la vida como profesional de la salud mental. Es que en la vida se deben tener tres cosas. Amor. Amistad. Y trabajo. Ya que. Si son nutridas de. Las dos primeras. La tercera. Es un caso resuelto. Y claro. Juegan un papel importante. En la resiliencia. Porque. Porque. Si se si van a hacer una reflexión que se las dejo aquí, que en algún momento tocaré el tema más a fondo porque se me está acabando el tiempo que me permite estar al aire. Pero bueno, el punto aquí es que si tú tienes amigos, es una reflexión de parte mía que, que le des gracias a Dios por tenerlos y que... Que le des gracias a Dios. Porque si la vida te da un amigo, pero cuando digo amigo me refiero a amigo, porque hay clase de amigos y de saber, cómo decir es un tema que va a tocar. Debes apreciarlo. Porque es tener suerte en el camino. Porque este amigo te puede conducir, ser el impulso. Yo en algún momento perdí el amor o más bien la credibilidad de la amistad y me quedé sin, sin amigos y es, y es muy triste a las personas que ahorita están en aislamiento y están solas, sí, porque recordemos aparentemente eh, el hecho de que tú tengas un celular y puedas hablar por WhatsApp pues no es lo mismo que interactuar personalmente y este tiempo de recesión económica, de dificultades, me, me trajo muchas cosas. Y, y bueno, en lo personal, eh, pues, ¿qué, ¿qué les digo? En lo personal, me enseñó a valorar el poder de la amistad. Porque lamentablemente eh, en, he encontrado personas... Eh, más buenas o oh, personas buenas en la vida que en la escuela. <ríe> encontrar más personas malas ahí adentro que buenas. ¿A qué me refiero en todos los sentidos? Eh, más no estoy diciendo que en todo sea así, no, en todos los, o todo, para todos sea así, pero por lo menos el, el mío sí. Entonces sí si le doy un peso importante al que tú tengas amigos y más, y más. Que no sean de tu edad, ni de tu estatus Económico, ni siquiera De tu comunidad De tu país Porque cuando Conoces a otras personas, te enseñan Otro tipo de cosas, otro tipo de interacción Cómo convivir Cómo salir De toda esta Mierda Perdón la palabra Porque bueno, la vida Si sí llega a, a a, a ser complicada Y si sí, juega un papel muy importante la amistad Entonces aguas muchachos Si la vida les da Amigos consérvelos Porque es una joya que la vida Te da Pero bueno lamentablemente te da Pocas joyas Si eres capaz de conservar Aunque sea una Pero que sea verdadera Tienes un tesoro más allá de lo material Y bueno, con esto concluyo Vayamos más allá de de nuestra, de nuestra mentalidad limitante Si tú te encuentras en este momento enfermo Deprimido Derrotado O sientes depresión Yo como amigo lo que te propongo es que puedas comunicar con este, bueno, por este medio y por el de cabina. Recuerden que pues yo soy un psicólogo en formación. Mi nombre es Alejandro, soy del estado de Tlaxcala y re resido en un pueblito que, que está muy muy difícil pronunciarlo, que me cuesta, pero... Eh, se llama Tepetitla. Tepetitla. Perdón. Este. Y que no duden en, en, en tratar esas eh, cuestiones que le estén afectando en esta pandemia. No eh, importa si. Eh, yo lo hago voluntariamente. Y. Pues nada, chicos. Mira, les voy a pasar mi número de cabina. El número de cabina que me pueden marcar. Es 248. 160 84 55 si marcas o me mandas whatsapp desde otra parte del, del estado del país pues no se te olvide agregar los dos números extra de whatsapp uh, dependiendo de tu país y este pues yo voy a estar aquí para escucharte ya que pues ese es el motivo de los psicólogos, de los terapeutas, ayudar a las personas. Algo que ahora sí para finalizar se me quedó muy grabado es el hecho de que en algún momento alguien o varios más bien psicólogos ya en el área, el, en, en el área perdón, laboral tienen de cierto es que con la salud mental de las personas no se monetiza. Claro yo no estoy ganando nada a crear estos contenidos pero no busco ganar, busco ayudar de cierta manera a lo mejor no puedo verlos eh, pero si sí los puedo escuchar y puedo darle soluciones a sus bueno, pequeños o grandes conflictos, conflictos que traen y bueno recuerden chicos la realidad es una construcción social y que no existe una realidad absoluta, que todo es construido. Entonces, no hagan caso, repito, no hagan caso de las realidades de los demás, porque esa es su realidad y solo es una opinión de la diversidad que existen de realidades. Y bueno, me dio gusto transmitir o grabar este podcast. Y pues muchas gracias por escucharme. Que tengan una bonita noche. Esto fue El Lado Oscuro de la Psicología. Hasta luego.